Latvijas burvība ir tās dažādie novadi un reģioni. Raidījums reģioni Latvijas vizītkarte ar Inesi Vaikuli, Ievu Branti un Aināru Rutkēviču. Labdien, mani sauc Inese Vaikula un šodien raidījumā reģioni Latvijas vizītkārte runāsim par Salaspilu. Salaspils ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā, kur cilvēki sāk apmesties jau 11. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Pirmo reizi rakstītajos avotos Salaspils kā apdzīvota vieta minēta 1186. gadā. Tolaik tagadējā Salaspils novada teritorijā Daugavā bija vairākas salas uz tām pils un baznīca, kas arī iemūžinā pilsētas nosaukumā. Salaspils ir vēsturiska vieta, kuru gadsimt laikā Daugavas krastos risinājušies izšķiroši militāri notikumi un īpašu lomu Salaspils spēlējusi atmodas laikā. Salaspilietas Ritvars Diškačs ir vārdu autors Jumpravs dziesmai zem diviem karogiem un Salaspilieši tic, ka dziesma ir par Salaspilu tajos laikos, kad pie izpildu komitejas vēl bija LPSR karogs, bet virs ūdens torņi jau pacēl sarkanbalt sarkano. Un pirms 30 gadiem augustu puči laikā, kad padomi militārie spēki Rīgā ieviesa informatīvo blokādi neatkarīgā Latvijas radio slepenā studija atradās tieši Salaspilī gaismas ielā. Salaspilī atrodas Latvijas nacionālais botāniskais dārs, Austrumu Eiropā lielākais saules paneļu lauks un divi lieli enerģētikas uzņēmumi – Rīgas Hess un Rīgas Tets 2. Pēc administratīvi teritoriālās reformas Salaspils novads saglabājas savas robežas, jo tā deklarētais iedzīvotājs skaits tuvojas 25 000 darbība, viens no Latvijā atpazīstamākajiem uzņēmumiem, zemnieku saimniecība ezara kauliņa, kas audzēja dārziņus. Salspilī ir sešas pirmskolas izglītības iestādes top septītā, divas skolas, Salspils pirmā vidusskola šī gada reitingā starp lielajām Latvijas skolām ieņem augsto astoto vietu un novadā darbojas arī mūzikas, mākslas un sporta skolas. Salspils ir arī mana dzimtā pilsēta, mācījos Salspils pirmajā vidusskolā tāpat kā radio un televīzijas personība Aleksandrs Tuguševs, kuru aicināju uz sarunu. Es esmu no Krievu ģimenes un mani toreiz nepaņēma Krievu dārziņā, jo nebija vietas un es laimīgā kārtā tiku latviešu dārziņā. Es saprotu, ka arī šobrīd varētu būt problēmas dārziņos ar vietām, bet nezinu, cik ļoti lielas savspilī, iespējams, ka šī jums ir attīstījusies, bet es katrā ziņā esmu ļoti laimīgs par to, kā tas izvērtās, jo tad attiecīgas bija latviešu plūsmā. Neskatoties uz to, ka ģimenē neviens man nevarēja palīdzēt ar mācībām latviešu valodā arī skolā, es gāju latviešu plūsmā Salaspils pirmajā vidusskolā un, nu, lūk, ir rezultāts. Man savukārt Salaspils bija dāvana ar to, ka es trenējos Krievskolā, otrajā vidusskolā Salaspilī rokas bumbā un es biju vienīgā latvieta savā komandā ar tavu māsu, tur citi kopā arī spēlēju. Un līdz ar to man atkal ir Krievu valodi ir diezgan labi. Es varbūt netik labi rakstu un lasu, bet runāju brīvi un, un tas man nekad nav sagādājis problēmas. Un tad var teikt, ka mūsu dzimtā pilsēta mums ir devusi šo bonusu labi runāt divās valodās. Un manuprāt, Salaspilī tas ir vispār diezgan raksturīgi, gan pirmā, gan otrā vidusskola latviešu un krievu atrodas tuvumā, un, manuprāt, tā valodas bariera Salaspilī nav ļoti jūtama. Kā tev šķiet? Jā, ja agrāk vēl šo skolu jaunieši savā starpā vēl varbūt kaut kā konfliktēja un cīnījā. <laughs> Agrā jaunībā bija, jā. <laughs> tā bija, jā. Tad šobrīd, manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgi attīsties. Salaspilī var nosaukt par tādu bilinglālu pilsētu, jo tas agrākais sadalījums krievalodīgo daļa un mm-hmm. latviešo, runājošo daļa, viņi ir saplūdusi kopā, 
Un, nu jau arī tie bērni, kas šobrīd mācās otrajā vidusskolā, tur ir ļoti pārliecinoši spēcīgi latviešu valodas skolotājs, un visi tā komunikācija notiek tik ļoti pozitīvi vērstušo te bilingvālu attīstību, tāpat arī dārziņos, cik es esmu dzirdējis, grupiņās ir gan latviešu, gan kriobērnu, un es uzskatu, ka jebkurš vecāks vai nu, bērns droši vien to tik ļoti nenovērtē, bet vecāks varbūt droši, ka bērns iemācīsies vismaz kaut cik to otru valodu, lai arī kāda būtu tā pirmā. Jā, nu Salaspils ir ļoti bagāta pilsēta kultūras jomā, jo agrāk bija veseli divi kultūras nami, kas ir ļoti liels retums vispār pilsētās, mm-hmm. ka būtu divi kultūras nami. Šobrīd tie, protams, ir apvienoti vienā. Varbūt kādam ir ļoti žēl par, par šo te apvienošanos. Es esmu dzirdējis no draugiem paziņām, ka cik labi bija, kad bija divi kultūras nami, taču attīstības vārdā es domāju, ka citreiz ir jāpieņem arī sāpīgu lēmumu pašvaldībai, un kāds vienmēr būs neapmierināts. Taču šobrīd es vismaz jūtu, ka Salaspils kultūras pārvalde iespējams kaut kādā mērā cenšas kompensēt to, kas varbūt kādam liekas ratņemts ar tiem bagātīgajiem pasākumiem, kas notiek, un Nesim bija arī šīs mm-hmm. pilsētas svētki, lielu jubilē ar grandiozu koncertu, un pasākumi notiek viens pēc otru, un tās izvēles iespējas ir pilnīgi katram. Mm-hmm. Tā paties ir ļoti bagātīgi kultūras dzīves salaspilī. Ja mēs runājam par mūzikas skolu, tad mūzikas un mākslas skolu, pareizāk sakot, tad visos laikos, cik es sevi atceros jau no bērnības, tad salaspilī bija svarīgi lai bērni un jaunieši vār sevi attīstīt arī šajās jomās. Un šobrīd rezultāts ir tāds, ka Salaspils jaunieši startē mūzikas un mākslas konkursos ar ļoti labiem panākumiem. Un daudzi mācās profesionālās mūzikas vidusskolās vai pat akadēmijā ar ļoti labiem panākumiem un pat nu, jau arī ārzemēs. Tu pats arī šo savu mūzikas izglītību esi līdz lietā, vai ne, Aleksandr? Jā, taisnība es pats esmu mācījies Salaspils mūzikas un mākslas skolā klavieru nodziļā, ir skolotājs Natālijs, un viņa ir devusi ļoti lielu, lielu ieguldījumu manā mūzikas izpratnē, tāpat kā visi pārējie skolotāji, tur ir fantastisks kolektīvs, un es priecājos, ka starp citu, ja mēs runājam par tādu bilingvālo pilsētu kā tādu, kur ir Krievu un Latviešu valodas plūsmas sapludināts kopā, tad mūzikas un mākslas skola ļoti veiksmīgi sapludina šīs divas nozērstas mūzikas skolas audzēkņas un mākslas skolas audzēkņas kopīgi veidojot dažādas nometnes un cits pasākums, parādot, ka māksla ir māksla. Mm-hmm. Un, un, un attīstīt var visu kopā. Starp citu, tas ir arī tagad populāri. Šī te kompetenča pieeja, tad to, manuprāt, Salaspils mūzikas un mākslas skolā jau sen piekopja. Parasti redījumā runājam ne tikai par šīm spēcīgajām pilsētas pusēm, bet pieminam arī jomas, kurās iespējams būtu jāpieliek, lai būtu vēl labāk. Es nevaram galvot, ka šis mans viedoks būs pamatots, taču tas, ko es esmu dzirdējis, ka Salaspilī trūkst darbaspēka. Vairākās jomās gan ēdināšanas sfērā, gan man paziņai pieder ziedu salonu Salaspilī un trūkst floristi no Salaspils, ka ir pat jāsauc no citiem novadiem. Un tas liekas mazliet savādi, jo Salaspils nav maza. Mm-hmm. Cilvēki ir diezgan daudz. Salaspilī vieta, kur attīstīt savu biznesu. Nezinu, vai ir 
tām brīvi pieejam. Lai gan tieši vakar es braucu cauri salaspilī un redzēju izkārtni, ka izierēt tālpa mm. sporta zālē, komerciplotī, nu, jebkam. Bet cik sen un, un kādā stāvokli ir tās tālpas, to grūti pateikt, jo es pieļauju, ka tas, kas ir piedāvājumā, ir ļoti novecojis un vecmodīgs un tā arī varētu būt problēma. Es zinu, ka agrāk bija liela problēma ar ēdināšanu salaspilī. Lai arī kafēnīcas šķietam netrūkst, to līmenis nevienmēr bija atbilstoši cenām, piemēram, vai, vai nu, tai kvalitātei, ko ir iespējams saņemt. Es mm-hmm. domāju, ka salaspilī varētu būt arī kāds augstas klases restorāns vai augstākas klases restorāns, kur var baudīt kulinārijas šedevrs un tas gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem būtu ļoti, ļoti liels vilinājums kaut ko tādu izbaudītiet un, un darīt. Bet vai salaspils iedzīvotājiem patiešām to vajag, es nezinu. Katrā ziņā tagad ar kafēnīcām ir labāk, ir vairākas jaunas atvēršās un galvenais, lai viņām izdodas izdzīvot pieķinēsošiem mm-hmm. mūsu laiku apstākļiem. Salaspils vēsturiski veidojusies kā atsevišķu pilsētas rajonu apvienojums. Mēs zinām, ka ir Hesse rajons, ir Zinātņu akadēmija, ir kolhos sācumais un, un tā tālāk un pa vidu vēl ir dzelzceļš. Attiecīgi, Salaspils ir diezgan sadalīta savā ģeogrāfijā un arī pat savu iedzīvotāju lokācijās. Līdz ar to katrs kaut kā pat asociēja sevi ar kādu konkrētu Salaspils daļu. Kā tev šķiet, vai Salaspils Varēs nākotnē pārvērsties par tradicionālāku pilsētu izpratnē, kad ir tāds konkrēts pilsētas centrs un ka nu, visi jūtas kā vienas lielas pilsētas iedzīvotāji? Es domāju, ka Salaspils kopumā ir ļoti pievilcīga vieta dzīvošanai, jo tā ir pierīga, ļoti ērta lokācija tiem, kas grib dzīvot tuvāk Rīgai, bet ne Rīgā. Es domāju, ka Salaspilī vēl joprojām ir vieta attīstībai tajā apvienošanās mm-hmm. procesā visādā ziņā arī mazajos rajoniņos, kurus tu nosauci, ja, tur pa vidu vēl var apdzīvot un kopumā var izveidoties tādu vienu lielu pilsētu, bet cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai to tā reāli sajustu, vai tie ir trīs vai pieci vai desmit, dodesmit gadi, to šobrīd man ir grūti pateikt, bet es zinu, ka viss iet uz labu arī šajā jautājumā. Vai pieļauj iespēju, ka nākotnē atkal varētu atgriezties savā dzimtajā pilsētā? Tagad cilvēki kādā dzīves posmā izvēlas būvēt mājas un Salaspilī ir arī liels šo privātmāju rajons. Vai tas tev varētu kādreiz, kā tev šķiet, likties vilinoši? Tu zini, es vairākas reizes esmu domājis par to, ka jāatgriežas ir Salaspilī, jo man ir paties mīļa šī pilsēta. Šobrīd es par to nedomāju, taču nākotnē es noteikti atgriezīšos pie šī jautājuma un skatīšos, kādas ir iespējas. Zinu to, ka šobrīd Salaspilī ir ļoti grūti atrast dzīvokli. Īrei un, 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 un cenas ir ļoti augstas un tas droši vien ir Rīgas tuvuma dēļ. Mm-hmm. Iespējams, ka nākotnē kaut kas varētu mainīties un, tad, un tas piedāvājums varētu kļūt lielāks. 
Rindovs bērndārziem grūtības atrast piemērotas telpas uzņēmēja darbībai pilsētas centrālā laukuma nēsamība. Ir sarunās ar salaspiliešiem biežāk minētās problēmas un vēl kāda sāpīga tēma – dzelzceļa ceļa pārbrauktu, kas sadala pilsētu un sagādā nemazums galvas sāpju steidzīgiem autovadītājiem. Par šīm tēmām tad arī jautāju Salaspils novadomas priekšsēdētājiem Raimondam Čudaram. Tas attiecas uz dzelzceļa šķērsojumu Salaspils novadā, tas vēsturiski ir bijis tiešām viens no jautājumiem, kas visus ir satraucis un mēs esam veikuši analīzi par to, cik būtiski finanšu līdzekļi būtu jāieguda, lai mēs varētu atrisināt šo jautājumu tieši pilsētas centrā patreizējās pārbaudus vietā, šo šķērsojumu izbūvējot tuneļu veidā. Šie ieguldījumi ir ļoti būtiski un lieli. Faktiski, jūs kā salas zināt, ka mēs runājam par piecu dzelzceļus liežu šķērsojumu, kurš ir ļoti plats, tās nav divas sniedes. Tas prasītu tuneļa gadījumā milzīgus būniecības darbus vairāku simtu metru attālumā no pašām sliedēm. Veicot ierakumu tajā vietā, kur salas plīdz saglabājušās divas vecākās mūsu mājas pilsētā, citu mums nav ņemot vairāk, kā esam jauna pilsēta. Divas mājas no 19. gadsimta mums ir. Tas faktiski liela vērtība. Jūs varat iedomāties, ka šajā vietā mēs raktu tuneli, kurš būtu ļoti dzīvs, un tad vēl mierielas piesāgums, kas arī tiktu rakts dziļāk. Tas viss liek mums šajā gadījumā tuvākā nākotnē nekoncentrēties uz šāda tuneļa izbūvi tieši šajā konkrētā vietā vēsturiski Rīgas ielas šķērso dzelzceļu. Tas, ko šobrīd mēs esam nolēmuši un uzsākuši darbu, jau detāli plānojuma veidā pie gājēju riteņbraucēju tuneļu vietas. Atrastos pļavu ielas galā, un kuras liedes ir normāla platuma, divi ceļi, kas ir reāls projekts, jau finansiāli apsvarams, un kas ļautu no Mastāvu apbūves rajoniem, Budeskalnu, Ļavu, Meldžas Milgielas, Mežielas un Rīgas ielas daļā, nokļūt ar kājām vai, vai ar e, velosipēdu, un pilsētas izglītības un sporta daļā tieši aiz nometņielas. Šis plāns ir uzlikts uz papīra, jau detālplānojuma veidā, un mēs virzamies uz tā realizāciju tuvāko 4-5 gadu laika. Viens no risinājumiem, pie kā mēs strādājam, veidojot un atjaunojot ceļa tīklu, ir novadīt cilvēkus, piemēram, kas dzīvo miera dienvidu pielas rajonā. Nevis, nevis tādā situācijā, ka viņi brauc pāri dzelzceļu šķēsojumam, bet, bet izmantot citus ceļus, kā izbraukt no pilsētas, gan uz Rīgas pusi, gan arī uz, uz apvedceļu pusi. Tātad mēs runājam par, 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 par tām ielām un ceļiem, kuri novad piemēram pie memoriāla pārbraukums. Mm-hmm. Ceļiem nākotnē, kas novedīs līdz Rail Baltika daļai un lielajam vieduktam no gaismas ielas. Šī ir pasākumu kompleks, kas ļautu mums šo problēmu mīkstinā. Bet es gribu būt pavisam atklāts. 30 miljonu apmēram investēt tunelī Rīgas ielas pārbrauktums daļā. Nu, pašvaldība viena pati to nevar darīt. 
Faktiski šis jautājums ir apsvarāms pie būtiskā ārēja finansējuma. Par pilsētas centrālo laukumu. Ja mēs runājam par komerciālo centru, šis centrs iezīmējas tuvāk šosejai, tuvāk jau šobrīd esošajiem lielveikaliem. Bet ja mēs runājam par administratīvo un kultūras centru, šeit, protams, ir mūsu domas laukums starp kultūras namu mūzikas mākslas skolu un domi. Tas vēsturiski ir bijis kurtas muižas apvidus, un šeit mēs esam uzsākuši jau projektēšanas darbus, lai tiešām šo laukumu pārvērstu par vidi, kura pirmām kārtām ir draudzīga kājām gājējiem un riteņbraucējiem. Proti, mēs šobrīd esam stadijā, kur sabiedrība apspriež piedāvājumu. Ir daudzas diskusijas par to, kā mēs piebrauksim pie veikaliem, vai kā mēs piebrauksim pie kafēnīcām. Tas ne, šīs intereses ir jāsālāko gan komerciālās intereses, gan šīs te draudzīgās vides intereses, un mēs esam ceļā uz to, lai nu, tuvāko trīs gadu laikā mēs tiešām runātu par pilsētas centrālo laukumu, kurš nekad salas pilī nav bijis, atšķirībā no varbūt vēsturiskām pilsētām kā Cēsīs vai Valmierā. Šo mērķi mēs ejam. Un kad varētu būt gatavs šis laukums? Es domāju, ka mēs durtu lāpstu zemē šī centrālā laukuma izbūvēja noteikti nevēlāk par 23. gadu. Tas, kas attiecas uz, uz vietām, kur vars tik sniegti pakalpojumi, tā ir skaitā pakalpojumi, kas īpaši varbūt ģimenēm ar bērniem, kas būtu pēmītis. Tā ir problēma, un tā tiek norādīta jau vairāk gadu garumā. Un te ir vēl viens aspekts, varbūt, par ko mēs esam šobrīd jau lēmuši, esam procesā, un tas ir saistīts ar to, ka no 90. gadiem tās vietas, kuras bija paredzētas dažāda veida, veikali izvietošana vai pakalpojums sniegšanas vietām, tās ieņēma azartspēļu biznesu lielā mērā. Varbūt jāsako ķekavs, piemēram? <laughs> Jā, mēs to jau darām konsekventi ilgāku laiku. Šobrīd mēs esam pieņēmuši pirmajā redakcijā lokālu plānojumu visai Salaspils pilsētas teritorijai un drīz viņš arī sabiedriskā apspriešanā, kur uzdevums ir būt sabiedrības viedokļa attiecībā uz ieceri, aizliek, aizliekt azartspēļu atrašanās vietas pilsētas centrālā daļā. Tādā veidā lielā mērā atbrīvojot iespēju tieši šajās vietās radīt un sniegt cita veida pakalpojumus. Kā ir ar bērndārs rindām ar paralēlu klasēm pirmajās sākumskolas klasēs Salspilī? Mums ir rindas uz pirmskolu, un šobrīd mēs esam jau septītās Salaspils pirmskolas bērndārs būniecības procesā, Kurš, kuru paredzēts ir nobeigt nākamā gada pavasarī. Līdz ko ēka tiks nodot eksploatācijā, mēs arī nekavējoties atvērsim grupas vairāk nekā 280 bērniem. Nestoties uz to, mums vēl paliks aste, ja tā varētu izteikties. Šobrīd mēs lēšam, ja būtu ap 150 bērniem, kuriem vēl aizvien šī vieta pirmskolā no pašvaldības dārziņa puses netiktu nodrošināta. Un šeit risinājumi būtu dažādi. Pašvaldības maksā privātajām pirmskolām finansējumu speciāli aprēķinām. Salaspils gadījumā tie ir aptuveni 240 eiro. 
Lai ģimene varētu nodrošināt pirmskolas izglītību, ja tas nav iespējams tieši pašvaldības dārsi. Un noslēgumā vaicāja par pilsētas galvenajiem izaicinājumiem tuvāko gadu laikā. Mums ir jāpiemin lielāko valsts, Baltijas un faktiski Ziemeļa Austruma Eiropas projektas ir Rail Baltic projektu, kurā viens no mezgla punktiem ir tieši salas pils novads. Tas ir punkts, kur kopā ir Rail Baltic platumas sliedes ar vecā standarta sliedēm un tieši salas pils novads ir vieta, kur tiek veidots pārkraušanas terminālis, līdz ar to visa nepieciešamā infrastruktūra, kas ir saistīta ar šo tiešām milzīgo projektu Salaspils novadā, pašvaldībai ļoti būtiska, lai tā nodrošinātu novada funkcionēšanu tā pa ceļiem, tā pa gājai celiņiem, tā pa riteņbraucēju celiņiem. Tas būs milzīgas pārvērtības, kur pašvaldībai ir vadošā loma. Un tie ieguvumi, kas šajā gadījumā novadam būs, ir būtiski. Mēs runājam par būtisku uzņēmēju darbības aktivitātes palielināšanos, ņemot vērā šī projekta attīstību novadā infrastruktūras uzlabošanos. Un tas ir viens no izaicinājumiem, kur mums kā novadam jābūt klāt no pirmās dienas un jāspēj realizēt tieši tās intereses, kas saistītas ar novadā. Mums ir izaicinājums, kas saistīti, protams, ar ceļu ielu infrastruktūru, un šeit secīgi turpināt šo attīstību, šo labiekārtošanas sadaļu. Un mums ir vairāki, pavisam konkrēti, kapitāli ieguldījumi, kuri ir nepieciešami jūsu pieminātais pilsētas centrālais laukums, manis pieminātais gājēji tuneļa projekts, kuri jāvirs uz priekšu un arī kultūras nav enerģētiķa pārbūve, kura mums ir iekavējusies, bijusi problēma, un kur šobrīd mēs esam jau projektēšanas otrajā pusē, lai nākamajā gadā izsudzinātu iepirkumu kultūras nav enerģētiķa pārbūvē, tādā veidā būtībā radot visam jaunu sabiedrību pilsētas centrālajā daļā. Tā galvenā pašvaldības lieta to redz vienmēr, ja paskatās jebkuras pašvaldības budžetu, Ja tur pati vienmēr ir vairāk kā 45% no visiem pašvaldības kopējiem izdevumiem ir izglītība. Es priecājos par to, ka mūsu skolas augstu kotējās, gan Salaspils pirmā vidusskola, gan Salaspils pamatskola. Jā, mēs esam pilsēta, kura ir bijusi ar lielu vēsturi, tādī pat laikā tādu lielu attīstību un uzrāvienu sāka 60-70. gados pagājušajā gadsimtā, kā tāda tipiska padomja pilsēta, kuras mantojumu, protams, mēs esam saņēmuši, bet kuru ir jāpārveido mūsdienīgās skaņās. Un tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies visi salaspilieši. Tas bija raidījums Reģioni Latvijas vizītkarti. Šodien runājām par salaspili un studijā bija Inese Vaikule. Latvijas burvība ir tās dažādie novadi un reģioni. Par to vienmēr raidījumos Reģioni Latvijas vizītkarte. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Reģioni Latvijas vizītkarte saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.